0: Välkommen till Berättarkraft.
1: Du lyssnar till Berättarkraft, en podd från Nordiskt berättarcentrum, en del av Västerbottens teatern i Skellefteå. Jag heter Lillemor och jag heter Teresa.
0: Välkommen att lyssna på sanna berättelser, skapade och framförda av årets Berättarkraftstipendiater. Välkommen inte. Välkommen hit. Hej! Du också berättarkraft, visst. Ja. Härligt. Kliv på. Välkommen.
1: Men du Lillmor, Du har ju jobbat med berättarkraft ända sedan det startade. Om du skulle beskriva vad är berättarkraft.
0: Berättarkraft är ett projekt som vi driver för att uppmuntra och utveckla berättandet i Västerbotten. Enkelt sett kan vi väl säga att det handlar om att fler ska vilja berätta mer. Så. Hur går det till då, Teresa? Ska du
1: dra det? Mm. Jo, men så här går det till. Om du vill vara med i Berättarkraft så söker man till oss genom att skriva ett personligt brev. Där man då beskriver på vilket sätt man skulle vilja närma sig det här temat som är då satt för året. Och sen så väljer vi ut mellan sex till åtta deltagare som är med och då får de sen vara med om två workshops helger tillsammans med oss där den första den behandlar lite granna vadet alltså vad är det jag ska berätta och den andra helgen den handlar då om hur kan jag berätta det och sen naturligtvis så avslutas ju det här då med en final där alla deltagarna får kliva upp på den stora scenen under Berättarfestivalen i Skellefteå. Varje år, vecka 42. Mm. Och så får man berätta inför en väldigt stor publik.
0: Och det är ganska häftigt ja, där, faktiskt. Nästan där. alltid fullsatt. Berättarkraft har funnits i 13 år så det är väldigt många berättelser som vår publik har fått höra under de här åren. Efter pandemin så ville vi lyfta fram berättelser från alla som har arbetat så hårt inom vård och omsorg. Så därför valde vi 22 att rikta inbjudan till den som på något sätt arbetar inom Region Västerbotten. Och det är deras berättelser som ni ska få höra i de här avsnitten av Berättarkraftpodden. Mm. Och där är det gått tio
1: minuter. Oj, oj, oj.
0: oj. Det är för långt. Då har det blivit dags att
1: lyssna till vår första berättare. Och det är Lisa Nygren som är först ut. Och hennes berättelse den handlar om en helt vanlig dag- på covid-IVA under pandemin. Och Lisa, när hon kom till oss- så var Bland det första hon sa, herregud vad gör jag här? Men hur tänkte jag nu? Nästan så att man anade att hon hade lust att kliva ut genom dörren igen. Men hon stannade, hon jobbade fram sin berättelse och hon sa sen att hon var väldigt nervös för att kliva upp på scenen. Och ändå lika fullt så stod hon och tänkte på nästa gång hon kommer att göra det. Vilket jag tycker var väldigt, väldigt roligt att höra. Hon sökte till berättarkraft för att hon älskar sanna berättelser och att hon väldigt gärna ville dela med sig av sina egna. Och hon uttrycker också att det hon uppskattade med berättarkraft var allt stöd och den feedback, både som hon fick ta emot men även den som hon fick ge till de andra i gruppen. Och Här kommer hennes berättelse.
2: 2019 fick vi veta genom radio, tv och tidningar att ett virus hade börjat sprida sig i Wuhan i Kina. Ett dödligt virus och det var så långt borta i Kina så att det fanns ingen tanke på att det kanske skulle komma till oss. Men inom några veckor så hade det här viruset blivit en pandemi och sjukdomen kallades då för covid 19. Då började du hela cirkusen för oss här i Sverige. Vi skulle hålla avstånd, vi skulle använda munskydd, vi skulle använda handskar. Vi fick inte träffas i stora grupper. Det blev inställt teatrar, biograferna fick stänga. Man fick nästan inte göra någonting, till och med hockeyn blev inställd. Och det var ingen på den tiden som ens pratade om något vaccin- utan man försökte skydda sig så gott man kunde. Det blev total förbud på sjukhusen för besök och även inom äldreomsorgen. Jag jobbar på intensivvårdsavdelningen på covidavdelningen och där börjar man all varje arbetspass med att klä sig i förkläde och handskar eller en hel överall i plast. Man hade också en, en operationsmassa på man hade även en gasmask, en skyddsmask, S90 som vi kallade för. Och den satt, ja, alldeles väldigt tajt i ansiktet. Och så fort man hade tagit på sig alla sina kläder så börjar man känna hur svetten börjar lacka på en gång. Vi fick sätta namn på våra kläder för att vi skulle känna igen våra arbetskamrater i, i, på avdelningen. Vem vi pratade med. Inne på avdelningen... Så på covid avdelningen så låg det fem stycken patienter i varsin säng med varsin respirator som, kör, som höll igång deras andning. Vi skötte om de patienterna så gott vi kunde med den personal vi hade och det enda som ibland bara hördes i salen, det var respiratorerna som pyste. Psch! för att hålla igång andningen hos patienterna. Vi sköpte om dem vi bädda åt dem vi tvättade dem vi sög bort släm ur munn ur tuben i halsen, ur näsa. Vi tvättar patienterna, vi bädda, vi bytte sängkläder. Vi tömde kisset varje timme och mätte det. Deras vitalparametrar. Höll vi ordning på hela tiden, dygnet runt, varje timma, varje minut och varje sekund. Den här dagen så kommer det en patient från medicinavdelningen, en covid-sjuk man som hade blivit sämre under natten. Han rullades in och han var upprörd, och han var arg, och han var ledsen, och han var fruktansvärt ratt. Så han frågade den långa narkosläkaren, men vad i fridens dagar är inte ett sjukhus? Ge mig medicin. Ni har väl medicin till coronan? Visst är det ett sjukhus? Ja, sa den långa narkosläkaren. Ja, det är det. Men det enda vi kan hjälpa dig med det är att hjälpa dina lungor och klara det här. Vi vill söva ner dig och vi vill att dina lungor ska återhämta sig medan du sover. Ja, är det enda valet? Ja, det är enda valet. Annars riskerar du att dö. Då funderar han en liten stund och så sa han Jag måste få ringa. Medan vi gjorde jording för intubation och nedsövning så fick han låna telefonen och ringa. Och han fick verkligen kämpa för att samla krafterna innan samtalet. Så han pratade med sin fru och så sa han. Men du betalar räkningarna. De ligger längst upp i byrålådan. Du har betaldosan bredvid. Och så vill jag att du städar hela lägenheten och att du renbäddar. Men använd munskydd. För jag vill inte du ska få den här skiten också. Tre månader senare satt han vid sitt köksbor tillsammans med sin fru och betalade räkningar. Samma dag på andra sidan av avdelningen så låg en man som hade legat i COVID sjukman som hade legat i bukläge och det gör man för att lungorna ska kunna återhämta sig för att blodet ska kunna syresätta sig på ett bättre sätt. Man hade vänt hand på rygg igen. För att han hade blivit sämre. Han, den här mannen, han var morfar, han var farfar och han var pappa. Och veckan innan han blev sjuk så hade han kura jamma med sina barnbarn i, i lägenheten. Och han hade visat dem hur man kunde jamma sig under den stora halmattan. och bli osynlig. Men nu låg han så alltså här. Och eftersom det rådde totalt besöksförbud så ringde läkarna hem till dottern och förklarade hur läget var för pappa. Och hon ville att vi skulle lägga telefonluren bredvid hans öra där han låg. Och vi gjorde det. Hon spelade hans favoritmusik, jazzmusik, som man älskar. Och dottern berättade också att barnbarnen hade gjort fina, färgglada teckningar till, till morfar som han skulle få nästa gång de skulle träffas. Och um, han somnade in. När vi stängde respiratorn så fick han somna in till as time Goes By. De fina färgglada teckningarna som barnbarnen hade gjort till morfar. De fick de ge i hand på begravningen. De la på hans sista. Att sen komma ut från en covid avdelning. Kräver också sin man. Du ska ta bort skyddsutrustningen på rätt sätt, i rätt ordning för att inte sprida vidare viruset. Du tar av dig först din skyddsoverall eller förklä och dina handskar och sprita händerna. och så Sen tar du en tvättlapp med sprit och tvättar gas, gasmasken så att säga. Sen tar du av dig den igen och så torkar du invändigt och så spritar du händerna igen och tar av dig operationsmassan och sprita händerna. Sen finns en balja med sprit så här djupt ungefär där du ska kliva in i och för att tvätta skosurarna för att inte sprida vidare viruset. Och sen ser sig själv i spegeln efter det då man har haft en gasmask så har man märken i pannan och på kinderna överallt och håret ser ut som hej kommer hjälp med. Men att sen gå ut i korridoren och känna luften och känna friheten att det inte behöva vara i den här munderingen. Det är skönt. Och sen kunna dricka vatten och gå på toan som man vill. Det är, också, det är också trevligt. Att komma in i fikarummet sen och bli överraskad av företag som har skänkt oss matlådor. Pizza och fika. Det är helt fantastiskt. Det var väldigt uppskattat. Till och med en dam, en äldre dam som hade jobbat inom vården tidigare- hade skänkt oss en rulle med brago och, och en påse med kungen av Danmark. Och det var också uppskattat. Jag är så sjukt stolt över att jag har fått vara med tillsammans med mina arbetskamrater och kämpat med pandemin. Jag är även stolt över arbetsledningen som var helt schysst på den på den fronten också.
1: Joakim Passman är vår andra berättare i det här avsnittet. När Joakim kom till berättarkraft så hade han bara en, en ganska vag uppfattning om vad det var han ville berätta. Men han uttrycker det så att genom de olika workshopparna han gick på tillsammans med oss så fick han de verktyg som han behövde att berättelsen liksom mejslades ut. Han jobbar som bibliotekarie på sjukhusbiblioteket i Umeå och eh, hans berättelse den handlar om hur han hamnade där och hur pandemin påverkade honom i det dagliga arbetet. Han beskriver också att eh, han har repeterat den här berättelsen många gånger. Hans fru fick fungera som bollplank och hon lyssnade otaliga gånger och gav honom sitt stöd där under hösten 2022. Det Joakim minns mest av berättarkraft, det är själva resan tillsammans med gruppen och den utveckling som alla fick gå igenom. Och så minns han också den där känslan strax innan att gå upp på scenen. Här kommer Joakims berättelse.
3: Hur hamnar jag här? Hur blev jag någon sorts halvnomad som vuxen? Ständiga flyttar hit och dit. Nya jobb, nya bostäder, nya bekantskaper. Det är december 2019 och jag ligger i nattåget på väg upp till Umeå från södra Sverige. Jag ska dit på en intervju på sjukhusbiblioteket Alva Kultur. Och Jag ligger där i tåget. Jag kan inte somna. Jag som har kunnat sova var som helst, när som helst på stationsgolvet i Kalkutta eller i minibussar och åkande släck med slingriga vägar i Georgien. Men nu kan jag inte sova. Jag ligger där och grubblar. Jag börjar fundera på. Hur många olika adresser har jag bott på, hur många olika yrken har jag provat på. Mina tankar går till den där sommardagen där jag nyligen hemkommen från volontärarbete i Zimbabwe var inne på Stockholms stadsbibliotek och jag fick känslan att bibliotek här ska jag trivas. Jag har alltid tyckt om litteratur och kultur i alla former och möta människor ibland det bästa jag vet. Och att få vara en sorts försäljare utan att sälja något utan att låna ut det istället. Det kanske skulle vara någonting för mig. Det hade gått så pass långt att jag vid en spelkväll i studentkorridoren blev anklagad av min granne Oscar att du läser bara massa grundkurser för att vinna i frågesportsbelöning True ut Så att ja, det kanske var dags att knyta ihop den här utbildningssäcken. Tåget fortsätter genom ett allt vintrigare i Sverige. Jag ligger där på min favoritplats, den nedersta slafen i sexbäddskupén. Jag hör det orytmiska snarkandet från mina medpassagerare. Ibland så dunkar rälsen till och tåget kränger lite hit och dit, men jag kan inte sova. Jag börjar tänka på mitt första jobb som bibliotekarie. Det var så ju i då. det var vår och en av mina första dagar ska jag besöka Rödsta Lågstadieskola. Jag hade fjärder i magen. Jag hade inte varit ute så mycket i skola tidigare. Och mitt första stopp var förskoleklass. Jag kommer in i klassrummet. Barnen har just haft förmiddagsrast. Jag ser hur de sitter där och vänder och vrider sig lite grann på sina stolar. Med sina nyfikna blickar och tittar på vem är han? Vad vill han? Och jag väntar tills det blir tyst och stilla i klassrummet. Och så säger jag, hej, jag heter Joakim. En pojke med pigga ögon räcker snabbt upp handen och säger Min pappa heter kanske Joakim. Och hela klassen börjar skratta. Och jag ser ju att vad jag antar är hans bästa kompis nickar och säger Jo, han heter Joakim. Och när skrattet har lagt sig är mina fjärilar som bortflugna. Och jag kan börja med det jag kom dit för. Nu är det inte många timmar kvar innan tåget är framme i Umeå. Och jag måste verkligen sova. Det här jobbet är något som jag verkligen vill ha. Tänk om jag med mina många år inom vården i olika former, avbrutna sjuksköterskor studier. Tänk om jag skulle få ett jobb där jag har ett ben i vården och ett ben i kulturen. Nu måste jag verkligen sova. Och till slut så somnar jag. Det är sommaren 2020. Huset är sålt. Flyttlasset har gått. Min fru och mina barn är hemma hos mina svärföräldrar i Tyskland och jag sitter där i sjukhusbiblioteket ensam. Mina kollegor har semester. Dörrarna är låsta. Biblioteket är stängt sedan en tid tillbaka. Sjukhuset är inte någon plats som ja, någon vill eller knappt får besöka i dessa tider och bibliotekets stora fönstervägg som väter ut mot korridoren mellan centralhallen och norra entrén. Där i vanliga fall en stridsrum av människor påminner mer om ett misskött akvarium där enstaka fisk simmar förbi rutan. Jag har ingen direkt kontakt med låntagare. Ibland så kommer det någon personal med mask och knackar på dörren. Jag tar snabbt på min egen mask, öppnar dörren lite grann på glänt och skickar ut en bok, byter några ord. Jag skickar böcker med post, internpost. Ibland... Har ett avtalat möte nere på Östra station med låntagare. Jag tar med en påse med böcker. Går ner till Östra station, tittar med omkring. Är det någon som väntar på mig här? Ja, där. Går fram, lägger ner en påse med böcker. Backar några steg ser är låntagaren. tar påsen. Vi nickar till varandra till avsked. Och sen det var det. Det var inte riktigt det här jag hade föreställt mig med det nya jobbet. Men nu så det är det hösten 20.22. Det är sent torsdag eftermiddag. De senaste veckorna har vi haft några fullsatta författarbesök. Vi har haft regelbundet venissage i konstgalleriet. Bara en stund tidigare har vi varit uppe på barnklinik, avdelning 2 och 3 med bokvagnen. Lånat ut några pekböcker, bilderböcker. Till och med några kapitelböcker till några tonåringar som ligger där. Och tidskrifter till... Föräldrar. Det är alltid skönt att kunna skänka lite glädje och förstöra sig i deras tillvaro. Tidigare på förmiddagen hade vi en workshop för ungdomar som behandlar sin cancer. Och jag blev väldigt rörd när jag hörde två flickor som småpratar med varandra medan de höll på att handarbeta. Och den ena sa till den andra att du när du hade hår, vilken färg på håret hade du då? Efter lunch så kom en av våra stammisar in, Bengt från Robersfors. Han som är både vemod men glimten i ögat också hade sagt till mig en tid innan att med mig kommer du få dras med resten av mitt liv. Han är kroniskt sjuk och bör besöka sjukhuset en vecka varje månad för behandling. Jag sitter där, tittar mig runt i biblioteket. Jag ser Andersson, läsande Dagens Nyheter. Hon ler lite grann. Säkert någon snillrik formulering av någon kronikör som hon gläds över. Jag ser som står borta vid spänningshyllan med en bok i vardera hand. Läsandes på baksidorna. Undrar vilken det kommer bli idag. Och i det avskilda hörnet på soffan. Där sitter Lundström. Och dosar till lite grann. Det var det mycket på sistone. Och nu väntar han på ett samtal. Från uppvakten hans fru är. Och jag sitter där på stolen bakom informationsdisken och tänker att jag tror jag har hamnat rätt. Tack!
0: Det var allt för den här gången. Fler berättelser och berättare möter
1: du i våra andra avsnitt av Berättarkraft-podden. Om du vill veta mer om Berättarkraft så hör väldigt gärna av dig till oss på Nordiskt Berättarcentrum. Du hittar oss på Västerbottens teaterns hemsida.
0: Ett stort och stolt tack vill vi säga till alla stipendiater i Berättarkraft. Tack för all möda och kärlek som ni har lagt ner på era berättelser och för ett mod att kliva upp på en scen och dela allting med en publik. Tack till Anna för all feedback, klippning, editering, mixning och musik. Och till Berättarkraft. tack för att ni gör det möjligt för oss att arbeta med Berättarkraft och dela allting i den här podden. Men till sist, en berättelse behöver en lyssnare så tack till dig som har lyssnat på Berättarkraft-podden.